0: Amém. Em nome de Jesus Cristo, esteja orando por esses projetos sempre durante esse ano. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre a verdade ou as verdades do Evangelho, né? O Evangelho ele, 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 a, o compilado dos Evangelhos, vou colocar dessa maneira, eles representam as boas novas vindo da parte de Jesus. Eles são é, a exposição do ministério. É, terreno de Jesus, aquilo que ele fez como homem, aquilo que ele liberou como palavras proféticas da nossa vida, como filho do homem, nos dando autoridade, poder, capacitação e morrendo para nos salvar, tá? Então a gente vai iniciar hoje e nos próximos domingos aí a gente vai estar tá compartilhando cada domingo a respeito de um evangelho. E hoje, quem adivinha que evangelho que é? Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos de novo. Qual o evangelho é outro? Mateus. Então, eu vou ler um versículo com vocês, que é aquele que é considerado como o versículo-chave do livro de Mateus. É o livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero só lembrar você que os nossos cultos de quarta-feira, eles passaram a ter um novo nome, né? Conegris. Conectados, é o nosso culto conectados, por quê? Para nos dar essa ideia e esse pensamento, essa palavra profética de que nós sempre nos manteremos conectados ao Senhor, amém? A partir do dia 1 de janeiro, nós né, entendemos que assumimos realmente a, a identidade da Batista Legacy Church dentro da visão que o Senhor nos trouxe para que a gente possa caminhar uma das coisas que vai haver uma mudança, talvez você vai sentir agora, daqui a pouquinho, é aquela declaração profética com a Bíblia, que ela, ela vem de um outro ministério, então nós fizemos ela durante um tempo, a partir de hoje nós não faremos mais, porque nós estamos assumindo a nossa identidade, amém irmãos? Então é isso aí, livro de Mateus capítulo 5, versículo de número 17, diz assim, não pensem que eu vim, Aboli a lei de Moisés Ou os escritos dos profetas Vim cumpri-los Diga assim comigo Ele veio para cumprir a palavra Amém queridos? Feche os seus olhos vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã. E que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. A liberdade aqui. O Senhor tem, ó Deus, a permissão, ó Pai, de trabalhar em nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos traga ensinamento, direcionamento, exortação se for preciso. Mas que se cumpra todo o propósito do céu sobre a nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente glorificando, né? Aleluia. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Quando o Senhor trouxe essa essa série no meu coração e, e, e trouxe esse título, as verdades do Evangelho. Por que que veio esse título no meu coração sobre as verdades do Evangelho? Porque muitas vezes as pessoas elas querem complicar aquilo que Cristo veio facilitar. Você tem algo que Cristo veio facilitar e eu quero colocar, entenda esse facilitar na nossa vida. Foi o acesso para Deus. Ele veio trazer o fim do sacrifício, o sacrifício dos animais, do distanciamento do homem para com Deus. Ele veio abolir isso, então, ele veio reconectar o homem a Deus. E existem muitas pessoas que acabam lendo trechos né, isolados da palavra de Deus, e principalmente a respeito do próprio Jesus, e querem interpretá-los da maneira que lhes cabe. E não é assim, o Evangelho é a palavra o evangelho é a verdade, e a palavra do Senhor nos ensina, conhecereis a verdade, a verdade vos, se nós não pregarmos a verdade, se nós fantasiarmos a verdade, nós estamos falando mentiras, nós estamos criando estereótipos, que vão gerar crentes feridos, crentes machucados, crentes religiosos, e nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso coração, por isso vem então ao meu coração para que nós possamos compartilhar as verdades do Evangelho. Trechos simples, mas que falam diretamente ao nosso coração. É importante e é interessante a gente ter também um contexto, ainda que pequeno, histórico do livro de Mateus. O livro de Mateus, ele foi por muito tempo questionado se realmente era do discípulo, se era de Mateus. Mas literalmente chegaram à conclusão que sim, o Evangelho é dele. Porque Mateus provavelmente ele era o discípulo mais estudado e capacitado de todos os doze. Mateus ele era um cobrador de impostos. E dizem que um dos treinamentos de um cobrador de impostos daquela época era ter a capacidade desenvolvida de praticamente conseguir redigir tudo que uma pessoa falava. Então ele teria que ter a capacidade de redigir documentos para o governo romano e assim por diante. Então se ele estivesse numa audiência alguém falando, ele teria que muito rapidamente escrever de forma integral as palavras que foram ditas por aquela pessoa. Então olha que coisa interessante, isso é histórico e sedado. É Mateus provavelmente foi dos quatro evangelho, evangelhos o mais fiel, o mais direto. As palavras do próprio Jesus. Então acredita-se mesmo que as palavras que Jesus diz e são citadas no livro de Mateus... São exatamente como Cristo disse. Porque uma coisa é você reproduzir algo que alguém disse. Uma coisa é você interpretar algo que alguém disse. Então o Evangelho de Mateus ele tem uma literatura muito refinada e completamente diferente também dos outros. Então acredita-se de fato realmente que o autor foi Mateus. E quando Mateus escreve então o livro de Mateus, ele escreve por volta dos anos 50 depois de Cristo, um outro dado interessante é que o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, foi endereçado para os judeus, e qual é o propósito central, o alvo central do livro de Mateus? Convencer e mostrar aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, Mateus ele usa uma linguagem diferente de todos os outros, trazendo citações de profetas e sempre reafirmando aquilo que já estava escrito na lei, nos profetas, se cumprindo em Cristo Jesus, Mateus descreve com detalhes a linhagem de Jesus vinda desde Davi, para que ele realmente fosse reconhecido e respeitado pelos judeus como filho de Davi. Então a gente vê que, por isso que, deixa eu só fazer essa colocação, por isso que Mateus capítulo 5, versículo 17, ele é considerado o versículo chave do livro de Mateus, que traz toda a representatividade, porque são as palavras do próprio Jesus, eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir aquilo que foi escrito, então ele está dizendo assim, eu sou aquele que a palavra está dizendo que era para ser, eu sou o filho de Deus, eu sou o, o, aquele que veio resgatar o homem, é sobre isso que o livro de Mateus está dizendo, tratando, então o versículo capítulo 5, versículo 17, fala exatamente a respeito disso, de quem Jesus era e qual o seu propósito, Jesus veio para cumprir a palavra, você pode dizer comigo assim, diga, Jesus veio cumprir a palavra, tem muita gente que se perde nessa questão dos princípios né? tem muita gente que se perde na questão daquilo que é lei, do que é imposição, do que é graça né? então entenda o seguinte, existe aquilo que é a lei humana, imposta e aquilo que é a lei moral. Né? Não é porque nós estamos vivendo num tempo de graça e de favor de Deus que nós temos que abolir leis e princípios morais que estão estabelecidos pela palavra de Deus. Então a gente tem que entender o seguinte, Jesus ele veio cumprir a lei, legal, Jesus cumpriu tudo, toda a lei e eu não estou mais debaixo do peso da lei, isso é fato, mas não é porque eu não estou debaixo do peso ou do jugo da lei que eu tenho que ignorar algumas coisas, não é porque Jesus veio cumprir a lei que eu vou ignorar ó, os mandamentos de não matarás, não adulterarás, não roubarás, está dando para entender sim ou não? Isso são leis morais, são princípios morais que a gente precisa continuar, continuar a deixar vivos em nossos corações, porque senão nós nos perderemos, então Cristo ele veio cumprir a lei, para que nós ainda pudéssemos cumprir através de nós, então princípios de fidelidade, de amor e de respeito, precisam continuar a serem vistos na nossa vida, nós precisamos externar isso para as pessoas, nós precisamos expor isso às pessoas, há de fato um grande movimento nesse mundo, né, no mundo de forma geral, contra os valores da família, os valores cristãos, há um movimento contra isso, a gente sabe, aqui ninguém quer se vitimizar, não, não é isso, e a gente sabe que existe, a gente não pode, sabe, não, não olhar para isso com um olhar atento, ah, a a perseguição é algo bíblico, a perseguição é isso sim, eu entendo que a perseguição é algo bíblico que nós seríamos perseguidos pelo amor de Cristo e a palavra do Senhor nos ensina sobre isso mas nós precisamos entender que enquanto houver em nós o desejo de sermos fiéis a Ele os valores e princípios da palavra nunca serão esquecidos nunca serão deixados então cabe a nós em casa ensinarmos a obediência o amor, o temor, o respeito aos nossos filhos criar um ambiente saudável dentro da nossa casa, amém? Nós precisamos fazer com que a nossa casa testemunhe, se é uma verdade no Evangelho de Cristo e na Palavra de Deus, é que Ele espera que a gente consiga ser de fato testemunha dEle. Se eu for perguntar para o seu vizinho, você sabe, perguntar para o seu vizinho assim, ó, você sabia que esse rapaz que mora do teu lado, essa moça que mora do teu lado é crente? Você teria um bom testemunho para falar? Se eu fosse perguntar para os teus amigos de trabalho e chegasse para ele e dissesse assim, ó, você sabia que esse moço aí, essa moça aí é cristã, é evangélico, ele é crente? Você teria um bom testemunho para falar? Ou alguém falaria assim, não acredito nisso? Ah, não é possível não. A sua casa, a sua casa testemunha quem você é? Ou a sua casa é mais ele, <risos> é, é mais cheia de gritaria, de briga do que da casa do vizinho que não é cristão? Como que é? Como que é a, 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 o seu testemunho? Cristo veio cumprir a lei e Ele espera que a gente cumpra princípios de obedi obediência, de fidelidade, de amor e de honra ao nome dele, amém, queridos? Amém? Então você consegue entender que uma das primeiras verdades Que precisam estar claras em nosso coração É que nós precisamos cumprir princípios de obediência, fidelidade, amém? Amar, perdoar, ser fiel, é, ser honesto, ser é, perdoador Princípios que vão nortear a nossa vida e que a gente se esquece A nossa casa tem que testemunhar Aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz Tem gente que, em nome de Jesus, aqui ninguém é assim Do que eu vou falar mas tem gente que perde ali em casa, grita, xinga, fala alto e briga. Tem gente que o filho não tem prazer em voltar para casa. Tem casa que não tem diálogo, tem casa que não tem comunhão. Mas não é o seu caso, em nome de Jesus, amém? A gente precisa fazer da nossa casa um lugar de refúgio também. Um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de harmonia e cabe a nós cumprindo princípios. Uma outra segunda verdade que a gente consegue enxergar dentro do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, é a verdade do amor. Se a primeira é a verdade de cumprir princípios, a outra verdade é a verdade do amor. Olha aqui ó, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Trava aí, segura aí, segura aí, segura e volta. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui era um dito. Era um regimento. Ou seja, ame aquele que te ama. Quem não te ama, você odeie ele. Isso era um princípio que regia o mundo. Mas olha o que Jesus vem dizer como verdade. Olha aí, pode seguir. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. E aqui Cristo, ele não está falando... Né, aqui não é sobre o inimigo espiritual não, viu? Aqui ele não está falando sobre o diabo Ele não está falando sobre o demônio Ele não está falando sobre o principal e potestade Aqui Cristo está falando sobre pessoas que nos perseguem Que a gente vive no mundo Onde o nosso comportamento correto Onde a nossa fidelidade Onde o nosso cumprir princípios Vai despertar muitas vezes no coração de algumas pessoas Inveja, raiva, ódio, perseguição contra a nossa vida ou alguém aqui vive no, no país da Alice País das Maravilhas Acho que ninguém né Se viver dá o um endereço para nós lá irmão Compartilha aí Porque a gente vive num mundo onde acontece isso A, a, a gente vive num mundo Onde a concorrência é desleal aonde muitos te dão um tapinha nas costas E por trás falam de você Mas a grande questão É entender Que ainda que a outra pessoa lhe considere como um inimigo, você não deve a considerar assim. Você deve orar por ela. E olha o que Cristo coloca para nós: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu já disse isso aqui, em outra pregação eu vou citar novamente. Existem pessoas que são difíceis de serem amadas. Existem pessoas que são complicadas para serem amadas, mas cabe a nós Orar a tal ponto que a gente sinta um amor fraternal por ela, é o amor filéus que eu já preguei aqui quando falei a respeito das, das, das sete igrejas do apocalipse, o que é o amor filéus É o amor fraternal, é o amor de compaixão, é o amor do cuidado nós precisamos aprender a desenvolver isso no nosso coração, porque é isso que Cristo está falando aqui, amem os seus inimigos com amor filéus, de gratidão, de, de servidão, não é o amor ágape, o sacrificial que Cristo derramou na cruz pela nossa vida, é o amor do cuidado, é o amor do serviço, é o amor do apoio, é o amor da ajuda, quem entendeu diga amém. Então a segunda verdade que eu compartilho com você é essa, Aprenda a amar aqueles que o perseguem Quer ter um ano de 2021 mais próspero ainda? Quer ter um ano de 2021 de avançar? Se acontecer de alguém se levantar contra você Comece a orar por essa pessoa Mas não assim, Senhor, eu oro agora, faz justiça Mata ele, Senhor Tira do meu caminho Senhor, faz justiça Faz ele ser mandado embora agora dessa empresa, Senhor Honra teu não é isso, não é sobre isso, amém queridos? é orar, dizer Senhor, abençoa a vida dessa pessoa Senhor me abençoa tanto, abençoa tanto que ele não tenha tempo de me encher as paciências Senhor quem entendeu, diga amém vocês estão Vocês já estão pensando em alguém, eu tenho certeza já estão, tá... já está eu comecei agora pastor, o propósito então a gente ainda precisa aprender a fazer isso Outra verdade, livro de Mateus capítulo 6, versículo 9 Do 9 ao 13 a gente vai ler Mateus 6, 9 Chegou aí? Aí Portanto, orem da seguinte forma Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos o pão para este dia E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre Amém Ah, pastor, isso aí é só o Pai Nosso Não é só o Pai Nosso Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou, mas qual é o propósito do Pai Nosso? Eu vou definir, é quebrar você, literalmente, o propósito da oração, o modelo que Jesus ensina é quebrar o nosso coração, é quebrar o nosso orgulho, primeiro, reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, segundo, reconhecer que tudo que a gente precisa vem das mãos do Senhor, é Ele que vai prover todos os dias da nossa vida, terceiro, dizer para Ele assim, Senhor, venha o Teu reino. Estabeleça a tua vontade. Jesus está dizendo para você assim: você vai ter que servir, renunciando o seu eu, renunciando o seu o seu desejo, renunciando a sua vontade, renunciando aquilo que você acha que deve fazer. E ele continua dizendo: você vai ser perdoado da maneira que você perdoar aquele que deveu aquele que deve para você. E aí é um pedido de socorro. Não nos deixe cair em tentação. Jesus está dizendo, a tentação vai bater na sua porta. Escute e entenda isso. Tentação não é provação. Provação é luta diária que você enfrenta na sua vida. Tentação é aquilo que vem para matar você. É aquilo que vem para destruir você. É aquilo que vem para acabar com os princípios de Deus na sua vida. São pecados, é traição, é roubo, é... é, 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 é... Maledicência, é tudo isso É aquilo que vem te desconfigurar Então Cristo está dizendo assim Não nos deixes cair em tentação ele tá dizendo Não nos deixes cair no pecado Não nos deixes perder princípios Então se eu posso compartilhar uma verdade com você É que Cristo quer levar você ao propósito dEle Mas para isso Ele vai te desconstruir primeiro Para reconstruir depois O Evangelho tem esse poder A verdade do Evangelho tem esse poder De quebrar você e refazer você novamente. Isso só será possível quando a gente acreditar de todo o coração nessa palavra. Quem entendeu isso, diga amém. Está todo mundo me olhando com o olho assustado assim. O Deus, pastor. Mas é isso. Nós precisamos ser desconstruídos para sermos reconstruídos segundo aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Outro princípio importantíssimo. Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus 16, 26. Diz assim: Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Isso aqui para mim, irmãos, é, é aquele, aquela famosa coisa assim: é o tapa com luva de pelica, aquele tapinha que ele fala, acorda, por que, que você vive tão, tão ansioso? Por que, que você vive tão desesperado? Por que, que você vive tão angustiado? Por que, que você vive tão perdido? Por você vive nessa correria louca e desenfreada que você vive achando que você pode fazer algo a mais pela sua vida, se Cristo, o Cristo já fez tudo por você, se o Senhor já fez tudo por você, olha, olha a indagação aqui da palavra, o que adianta você ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida, nós precisamos no tempo que a gente vive, estar muito atento mas tomar muito cuidado para a gente não entrar em algo chamado de ativismo religioso, o que a gente tem de ativista religioso, de plantão irmãos, é demais, o que a gente tem de pastor Santarrão por aí, é demais, mas demais, de profeta, é demais, então a gente precisa estar muito atento com relação a isso, para a gente não entrar no ativismo religioso ao ponto de perder a nossa vida, entrar em princípios que não são a verdade da palavra de Deus, a gente precisa nortear o nosso dia A gente precisa aprender a ter tempo no nosso dia Para todas as coisas A gente precisa aprender a remir o tempo Pastor, mas eu não tenho, eu não tenho tempo para orar É difícil, irmãos É difícil porque muita gente se prende a religiosidade para orar Não, para mim orar eu tenho que dobrar o meu joelho Abrir a Bíblia, colocar um louvor Porque senão... Você não tem tempo para orar? aqui pelo menos gasta uns 15 minutos para chegar no trabalho ou não. Mas talvez ou só se você trabalhar na sua casa é diferente, né? Mas pelo menos vamos, vamos dizer aqui, ó, que 90% das pessoas, deixa eu fazer um, vamos fazer um quiz aqui, né? Quem gasta 15 minutos para chegar no trabalho? Ergue a mão. Não, ninguém Quem trabalha aqui? Né? Porque ninguém ergueu a mão. Eu falei, alguma coisa tá errada aqui, misericórdia. todo mundo assim. Vamos lá então. Dos que trabalham, que ergueram a mão, né? Que sabem erguer a mão. Brincadeira, irmão. Quantos demoram 15 minutos para chegar no serviço? Ergue a mão. Meia hora para chegar no serviço. Mais de meia hora. Achei teu tempo para orar, irmão. Achei teu tempo para orar. Você não tem desculpa para não orar. Se você aprender a fazer isso, eu vou pro o meu trabalho. Vou orar. Eu vou conversando com Deus. Eu vou falando com ele, está no carro, fecha o vidro do carro. Vai lá, vai orando, vai falando, vai conversando com Deus, vai isso, vai aquilo. Quer ver uma outra pergunta? Quem tem celular aqui hoje? Oh, Glória, tecnologia mil aqui, acho que 103% da igreja tem celular. Então legal, vou te ensinar, ó, existe um aplicativo da Bíblia, chamado Bíblia. Difícil de achar. Demais assim, se você instalar ele, ele é tão difícil de ser entendido que todo dia ele vai te mandar um versículo Nossa, que tecnologia hein Então você usa o celular, no WhatsApp você usa o celular, no YouTube você usa o celular, no Facebook, no Instagram Por que que não instala o aplicativo da Bíblia no celular? Para ler pelo menos um versículo da Bíblia por dia Ah, não tenho tempo de ler Vergonha, é tempo. Se a gente quer, a gente busca, se a gente quer, a gente vai atrás. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, o que, que adianta eu viver correndo, 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 correndo? Se eu estou perdendo a minha vida, se eu estou perdendo aquilo que é de mais valioso para mim, que é a construção da minha vida emocional e espiritual escute, não é a quantidade de tempo quem se preocupa com quantidade de tempo é o religioso mas é a intensidade com que você usa o seu tempo na presença de Deus, esse é o filho o filho ele aproveita cada minuto do lado do pai e da mãe tem filho e filha que fica o ano inteiro o Bruno o ano inteiro lá na Argentina 30 dias você falou que vai ficar? 30 dias vai ficar aqui é o tempo que ele tem para ver pai, mãe e irmão tem certeza que ele está aproveitando cada minuto Daqui a pouquinho ele tem que voltar para a vida dele. E a gente é assim, a gente tem que aproveitar cada minuto na presença do Pai. Não adianta correr atrás de tudo e não ter tempo para aquilo que é mais importante. Deixa eu correr, mostrando não vou terminar. Outro princípio, Mateus 22, do 37 ao 40. Mateus 22, do 37 ao 40. Aí, tá. Jesus respondeu... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todos, da sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Todas a, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Qual é a verdade? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas amar mesmo. Amar mesmo. Quem aqui... Casado. Legal. Vamos fazer aquele quiz gostoso agora. Assim, Quem aqui uh, é, é casado, vamos, vamos pensar assim, desde novinho. Assim, mais novo, né? Legal, legal. Desde novinho, desde novinho. Entendeu? Legal. Eu comecei a namorar a pastora. Ela tinha 16 anos, gente. Olha que perigo, né? Que minha filha não ouça isso. Mas eu era, já era alguém que né, já tinha responsabilidade Antônia Antônia já sabe disso é, Mas Quando a gente começa a namorar Você não escutou isso também não, viu André? Você também não, viu? É, o, mas o que, por que eu tô citando isso? Porque no começo do namoro Você quer estar tá junto Você quer estar tá perto Você quer estar tá ali se precisar andar quilômetros, você anda Eu e a pastora no começo do namoro, nós fizemos uma viagem Nós fomos, tinha um casal de amigos pastores que saiu daqui de São João da Boa Vista Foi para Sorocaba E na época eu tava só com a moto Olha que loucura A gente foi daqui em Sorocaba, eu nunca tinha ido para Sorocaba A gente foi daqui para Sorocaba de motinho Só que tem um detalhe, com duas malas e chuva mas a gente foi, por quê? porque Porque estava só nós dois, era a nossa viagem era nossa... Vamos É lindo o amor O amor faz o cara sair aqui do IPEI Lá no Recanto dos Pássaros a pé, só para ver a amada Eu tenho certeza que todo mundo aqui que é, 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 é Casado e já namorou há muito tempo Já fez sacrifício Tem alguém olhando e falando assim Você precisa voltar a fazer sacrifício por mim, viu? Eu tô fazendo, né amor? Eu tô fazendo, né? A gente não pode, porque é o princípio do amar. O princípio do amar é se doar. Entenda o seguinte aqui, ó. Você nunca vai conseguir superar o sacrifício que Cristo já fez por você, jamais. Mas a gente pode, né? Se sacrificar, ou seja, abrir mão de nossas vontades, do nosso eu, para demonstrar o nosso amor para com Deus. Mas é tão interessante quanto como Jesus faz o link. Você ama a Deus, mas você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Você deve amar a pessoa que está perto de você, você deve amar aqueles que convivem com você, com o mesmo amor que você tem por si mesmo. Então outra verdade, aprenda o valor do amor, aprenda o valor do amor para com Deus e para com as pessoas, não exercite o valor do amor só quando lhe convém. Essa é uma verdade, difícil muitas vezes ser vivida, mas necessária de ser entendida. Livro de Mateus capítulo 27, falta três só irmãos, Mateus 27, 31. Pode ir? É, quando se cansaram de zombar dele, tiraram o um manto e o vestiram novamente com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Irmãos, isso aqui... É o que muitas vezes acontece conosco, podem zombar da nossa fé, podem não acreditar no que a gente acredita, podem até nos crucificar, estão entendendo esse crucificar aqui sim ou não? Nos condenar, não perca a sua fé, não venda os seus princípios, não venda aquilo que Cristo estabeleceu no seu coração, Estão me criticando, estão isso, estão aquilo, estão aquilo outro A pastora citou esse casal Aqui, essa moça né, que é um casal E teve um outro casal que chegou lá na igreja também Falei, oh, que benção, achei que vocês não viriam falou pastor, primeiro princípio é a igreja falou é ah, que você estava com a família toda lá Falei, falou tá todo mundo fazendo churrasco lá em casa A hora que eles viram a gente trocando de roupa falaram assim, mas vocês vão um ano inteiro na igreja Fica só a virada do ano com a gente... Ele falou para eles assim ó... Primeiro Deus... Depois as outras coisas... Muitas pessoas não vão entender a sua fé... Muitas pessoas não vão respeitar a sua fé... Muitas pessoas não vão entender a, a vida que você decidiu viver no Senhor... Não se preocupe... Ainda que eles te crucifiquem... Mantenha-se no propósito... Mantenha-se fiel... Tenha uma aliança com Deus... Porque no final, a gente sabe quem venceu. Crucificaram Jesus, amém? Mas Ele venceu por nós. E se Ele venceu por nós, nós somos mais que vencedores. Então, outro princípio. Não perca os seus princípios. Outra verdade, né? Não perca os seus princípios. Ainda que te crucifiquem, ainda que te persigam. Não perca os seus princípios. Mateus capítulo é, 28, versículos 5 e 6. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria, venham, vejam onde seu corpo estava. Sabe o que é isso aqui? É outra verdade, a verdade é a seguinte, acredite na palavra. Quando o anjo aborda elas, ele diz o que? Aconteceu como ele tinha falado, ou seja, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, elas foram para lá, por quê? Porque elas estavam remoendo a dor, elas estavam remoendo o sentimento de perda, e quando a gente remoi a dor, quando a gente remoe o sentimento de perda, quando a gente está linkado a esses sentimentos de destruição, de autopiedade, da autocomiseração, você não consegue enxergar as promessas você não consegue enxergar o cuidado de Deus, você não consegue se lembrar daquilo que Ele prometeu, o anjo do Senhor que aparece a elas tem que lembrar, aconteceu como Ele tinha dito, aí Ele diz para elas assim, entra e olha aonde o corpo dele estava, ei, uma verdade do Evangelho para você hoje, pelo amor de Deus entenda isso, olha para a dor, olha para o problema, olha para a dificuldade, olha para o desemprego, para tudo isso, e profetiza dizendo, o Senhor vai abrir portas, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de cura, de restituição, porque Ele é o Deus da promessa é a verdade do Evangelho do cuidado, só que é a verdade do cumprimento da promessa, Ele ressuscitou, tem gente que não consegue viver como se Cristo tivesse ressuscitado, tem um monte de crente vivendo como se Cristo ainda tivesse crucificado Ele ressuscitou nós precisamos entender essa verdade, Que se a gente entender essa verdade vamos viver com maior responsabilidade a nossa vida, com maior fé ainda em nosso coração, viva com verdade, com responsabilidade, viva crendo nas promessas, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir, e a última que eu quero compartilhar com você aqui, Mateus 28, 19 e 20, para mim, um dos momentos mais lindos do texto de Mateus Ainda que o 5.17 seja o chave O 28.19 Fala a respeito de algo muito importante Para as nossas vidas Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinem A esses novos discípulos A obedecerem todas as ordens Que eu lhes dei E lembrem-se disso Eu sempre estarei com vocês Até o fim dos tempos isso é lindo, irmãos. É Jesus dizendo assim: vocês receberam, vocês aprenderam, vocês foram transformados, vocês estão sendo alimentados pela palavra e a palavra tem gerado algo novo em vocês. Então, não guarde para você. Faça pelo menos um discípulo enquanto viver. Escolha alguém e transmita tudo aquilo que você tem aprendido de Deus para essa pessoa. Amém, queridos? não é responsabilidade só do pastor, do líder, do missionário, do obreiro, do músico, não, é nossa responsabilidade, se Cristo agiu em nós, nós temos que levar isso aos outros, e é interessante como Cristo diz assim, quando vocês fizerem os discípulos, ensinem esses discípulos a obedecerem a todas as ordens, a obedecerem tudo que eu lhes dei, é obedecer a palavra, sabe qual que é a verdade?, ele vai fazer em você, eu gosto tanto de dizer isso, para fazer através de você, é uma verdade que nunca vai mudar, mas tem gente que de, quer que Cristo faça nele ou nela, mas nunca deixa fazer na vida do outro. Então aquilo que Cristo fez em você Ele vai fazer através de você Se Cristo te libertou dos vícios Ele vai te usar para ajudar outras pessoas a se libertarem dos vícios Se Cristo te curou de uma enfermidade Ele vai te usar para despertar a fé Na vida de outras, de outras pessoas Para que Ele possa curar essas pessoas Se Cristo restaurou a tua casa e a tua família Ele vai te usar para que outras famílias Sejam restauradas, curadas e transformadas Quem está entendendo isso aqui, diga Amém. Mas isso é com um princípio então a última verdade que eu compartilho com você... Ele vai fazer em você... Para fazer através de você... Em nome de Jesus Cristo... Que você possa nesta manhã... Ter sabe, absorvido tudo isso... Eu sei que às vezes é muita informação... Mas que você possa ter absorvido isso e de dizer para Deus... Senhor... Eu preciso muito de Ti... Eu preciso muito da Tua Palavra... Eu sei que o Senhor é o Cristo... Eu sei que o Senhor é o Filho do Deus vivo... Eu sei que o Senhor é aquele que, que morreu por, por mim... E eu preciso cumprir os princípios de obediência temor, para ser alguém que vai representar a tua glória por onde for, se eu cumprir esses princípios se eu estiver no meu trabalho, lá a tua glória vai ser manifesta, se eu cumprir esses princípios e estiver no meio da minha família lá a tua glória vai ser manifesta amém queridos? que você possa ter entendido isso nesta manhã, e que você leve isso como verdade para a sua vida, e que assim então, todo o seu ano de 2021, possa prosperar diante do Senhor, em nome de Jesus que não falte amor, que não falte temor no seu coração, que o Senhor possa te desconstruir e te reconstruir segundo o propósito dEle. Que você não, vive, não viva tão acelerado ao ponto de não ter tempo para Deus, que você tenha tempo para aquilo que realmente é importante. Que você descubra o real e verdadeiro sentido e valor do amor para com Deus. E para com as pessoas. Que você aprenda a orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, se zombarem de você, se te crucificarem, que você se mantenha firme ao um propósito e que você nunca se esqueça que o Deus que você serve é o Deus que fala e que cumpre promessas para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Vamos orar? Em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar eu quero orar com você, antes da gente participar da Santa Ceia do Senhor eu quero pedir que esta palavra venha de encontro ao teu coração, fala com ele agora e fala pai, que nesta manhã eu tenha senhor despertado senhor em nome de Jesus em meu coração, o desejo o objetivo, ó pai de viver as verdades do Evangelho as verdades do Reino do Céu, a verdade da tua palavra a verdade imutável daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer, nós te glorificamos nós te louvamos, porque o Senhor é santo, e o Senhor é verdadeiro, e outro igual a Ti não há, outro igual a Ti não haverá. Nós rendemos honra e glória ao teu nome, que nós possamos viver, ó Deus, para te servir, viver para te honrar, viver para te exaltar, viver para te glorificar, que a verdade da tua palavra traga mudança, renovo, transformação, vida, alegria, paz, ó Deus, ensinamento, direcionamento, e que nunca falte em nós o desejo de te obedecer, de servir, de ser fiel à tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra Senhor, veja, em, ó Deus, cause transformação em nós, e que o Senhor veja em nós o desejo de viver a verdade do teu Evangelho,